0: Подкаст Трамельмана. Глава пятая. «Мы вообще-то с Жанной познакомились случайно. Приятель уговорил меня пойти с ним в театр». «Да, в театр». «Случается такое. Давным-давно, еще в эпоху стабильного апокалипсиса, довелось мне устроиться на одну из местных радиостанций. Краснее и бледнее от одной мысли предлагать себя в качестве наемного сотрудника, я все-таки уговорил себя прийти в их офис» где по пришествии был подвергнут скрупулезной аудиовизуальной проверке со стороны местных старослужащих, чей рабочий, стаж исчислялся несколькими месяцами. чей рабочий стаж исчислялся несколькими месяцами. На мои невнятные бормотания по сути вопроса о потенциальной работе в штате коллектива мне было дано понять, что мои возможные коллеги не очень стремятся видеть меня среди себя. Тем не менее, последнее слово оставалось за продюсером, произнесшим всего два слова. Ладно, пробуем. В общем, принять меня приняли. Но до сих пор у меня есть подозрение, что это выглядело как жест доброй воли и акт милосердия одновременно. Причем главным аргументом, как я думаю сейчас, склонившим часов... Причем главным аргументом, как я думаю сейчас склонившим чашу весов в мою пользу, было наличие у меня пакетика с семечками, которые разошлись по карманам и рукам высокой аттестационной комиссии во время моего прослушивания, подчас принимавшего форму допроса. Прошел год моей работы на радио. Микрофон стал вторым я, диски и мини-диски подчас служили подушкой и подставкой под горячим ко... Микрофон стал вторым я. Диски и мини-диски подчас служили подушкой и подставкой под горячий кофе и быстрорастворимую еду, а кресло диджея кроватью. Работа во времена первого общенационального поста дефолте оплачивалась не слишком щедро. Заработанного едва хватало на мечту детей того времени упаковку сока Юпи. Многие так и говорили: Как дела, как? Как дела? Где работаешь? На Юпе хватает. Вот как раз на Юпи и хватало. Юпи стал мерилом успеха и процветания. Фактически по шкале удовольствий он вытеснил все остальные порошки всевозможных цветов. Вот так весело от Юпи до Юпи проживали мы свои дни, недели и месяцы. Страна тем временем отходила от сильнейшего наркоза, постепенно приходя в чувства. Одной из немногих привилегий работы в храме звуков и FM-частот были контрамарки – на посещение любых культурно-массовых мероприятий, проводимых в родном городе. Пользуясь служебным положением абсолютно цинично, мы с коллегами постоянно зависали на дискотеках, закрытых кинопросмотрах, лекциях, показах, плавно переходящих в легких фуршет и резко заканчивающихся банальной пьянкой. Обычный апрельский день грозил быть похожим на предыдущий апрельский день. Это не совсем входило в мои планы. Утро было недобрым, не солнечным, непродуктивным, неудачным. Короче, у меня было серьезное похмелье, доставшееся в наследство от посещения ночного клуба в предыдущий день. Юрий, мой коллега по эфиру, замечательный диджей и неудавшийся в прошлом гангстер, старался изо всех сил помочь мне добрым матерным словом. Совместный утренний эфир уже подходил к концу, а мой язык, отказавший мне в способности правильно артикулировать звуки из-за невероятной сухости во рту, постоянно подводил меня при произнесении названий композиций, идущих в эфире. «У меня есть пара контрамарк в театр, пойдешь?» Юра использовал последнее средство в борьбе с моим посталкогольным синдромом, в надежде пробудить во мне доброе, разумное и, что греха таить, вечное. «Там в буфете для информационных спонсоров фуршет намечается. Пойдем, заодно и поправишься». Юра мягко, но неуклонно настаивал на совместном времяпрепровождении вечером. При упоминании слова «фуршет» я сдался. Кутузов сдал Москву французам, свято полагая, что вернет первую престольную назад. «А я сдал себе сам». «А я сдал, себ... а я сдал себя себе сам», не менее наивно полагая, что обрету душевное и физическое умиротворение после участия в фуршете. Местный драматический театр был местом сборищ юных возвышенных и, как правило, одиноких девушек, и, как второе правило, весьма приземленных дам постбальзаковского возраста. Те и другие искали здесь отдушину в своих сомнительных жизнях, и те и другие жаждали встречу с прекрасным. При всем при этом театр посещала и третья категория лиц, Маргинальные представители сильного пола. Последние, правда, посещали спектакли с другими целями. Камерное настроение охватывало каждого уже при входе в этот храм академической культуры. Массивные лестницы, красные ковры с жестким ворсом, номерки на одежду из неведомого науки сплава, гранитные стены, сантиметровое стекло – все настраивало на встречу с прекрасным. Но у меня было еще одно наблюдение. Мне всегда казалось, что в антрактах в буфете театра было гораздо больше людей, чем в самом зале. Возможно, это были всего лишь юношеские максималистские суждения, возможно, слабое знание основ элементарной математики или просто сила самоубеждения. Но буфет областного театра, будучи по площади сравним с площадью самого зала, очень часто не мог вместить всех желающих отведать канапе с теплой водкой или молдавским качественным вином. Что самое любопытное, после третьего звонка на вторую часть представления многие не выказывали очевидного желания возвращаться в зал. (кười) Обычно посетители театра после завершения антракта просили официанток повторить по 50 или по 100 с порцией канапе. Женщины, тянувшие на себе нелегкую лямку служения мельпомени на ниве разноса горячительных напитков и доставки бутербродов, никогда не сопротивлялись пожеланиям своих гостей. Напротив, служительницы театральной ресторанной культуры вкладывали все свое усердие, все силы и все напряжение лицевых мышц именно в этот момент, когда второй акт неизвестной пьесы современного автора уже начинался в свете софитов. Но мы отвлеклись. Какого черта? Театр? А, ладно, я согласен. Мое сознание было готово к потреблению очередного шедевра местной режиссуры. Вечер наступил, как и положено, по расписанию. Мы сидели в диджейской, готовясь ко встрече с прекрасным. Мой друг посмотрел на часы и, взяв со стола щетку для обуви, стал тщательно чищать туфли. Я посмотрел с некоторой укоризной на Юру и, надев куртку, поплелся за своим другом навстречу судьбе. Жанна сидела в полном одиночестве. Один из последних рядов. Вокруг ни души. Считая про себя ступени, я спустился в зал, где в нерешительности остановился, пытаясь понять, где были наши места, указанные в контрамарках. Несмотря на то, что на них был указан второй ряд, я остановился глазами на верхней части портера. «Ты глянь, какая фифа!» За что я любил Юру, так это за его точные формулировки. «Идем, идем, с ней сядем!» Мой соведущий слегка толкнул меня локтем, не давая шанса сориентироваться. Мне не оставалось ничего, кроме, как последовать за ним. «Вы не возражаете, и мы присядем рядом?» С очевидной мартовской интонацией Юра поинтересовался у неизвестной девушки. «Пожалуйста», — чуть слыша, — ответила юная любительница провинциальных постановок. Юра сел справа от нее, я по другую сторону. Лицо девушки мне показалось знакомым. «Через месяц мы поженились».